0: Herzlich willkommen bei HWZ on Air, heute mit Marino Borini, er ist Studiengangsleiter vom CAS Digital Finance, unter anderem, aber heute geht um Finanzthemen. Rino, Hand aufs Herz, wann bist du das letzte Mal am einem Kundenschalter in einer Bank gewesen?
1: Hoi <lacht> Lea, übrigens, und danke, dass ich da sein darf. Ich kann mich gar nicht erinnern, in den letzten zehn Jahren, wenn ich als Kunde am, in einer Bankfiliale war. Bin. Ich war bin in den letzten zehn Jahren mehr in einer Apple-Store, aber ich habe nicht zehn Handys oder zehn MacBooks gekauft. Oder? Aber ich war mehr in einem Apple-Store oder in Swisscom-Store als in einer Bankfiliale. Das ist eigentlich noch tragisch.
0: Wir haben gesagt, bist du bist Studiengangsleiter von CS Digital Finance. Was muss denn eine Bank mitbringen, dass sie in deinen Augen digital ist? Also Zum Teil sind ja die ersten Formulare digital oder so. Aber das ihn noch nicht, oder?
1: Nein, also vor allem, es hat auch Digitalisierung da. da. du siehst vielleicht vorne dra lässige Frontends, wo du kannst dra kannst und so weiter und denkst, es ist alles digital und automatisiert und hinten dran kommt Papier raus und dann muss eine Person das nehmen und wieder dra Das ist dra dra Humbug. Eine Bank muss nicht braucht keine Digitalstrategie, ich glaube, das ist wichtig, sondern sie braucht eine Strategie in einer digitalen Ära. Wir sind always on. Du brauchst dein Handy tagtäglich x-mal für WhatsApp, für Google Maps etc. Und eben auch für das Payment immer mehr und mehr. Und eine Bank muss dir helfen, ähm, dass du extrem einfach deine Geldgeschäfte kannst abwickeln. Und das machst du heute auf dem Handy. Sprich, das E-Banking auf dem Desktop geht immer mehr und mehr der Hintergrund. Du willst das Handy für eine nehmen und schnell eine Zahlung machen. Du willst einen Push bekommen, dass ein Geldeingang gekommen ist, etc. Ähm, oder du willst vielleicht auch eine Hypothek abschliessen. Relativ einfach. Und du vor allem möchtest wissen, was kostet mich. Das? So wie Netflix. Du weißt ganz genau, was ein Netflix-Abo kostet. Und mit der Bank bist du nie ganz sicher, gibt es da noch Gebühren oder kommt vielleicht da noch etwas dazu. Und das kannst du natürlich digital viel besser lösen. Also wir haben noch einen weiten Weg dass es so weit ist.
0: Ist das überhaupt realistisch, gerade für die großen Banken? Oder anders gefragt, es die überhaupt noch in Zukunft?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, der Bill Gates hat ja mal gesagt, Banking ist wichtig, aber Banken braucht es nicht mehr. Ähm, es wird eine große Veränderung geben, ich bin überzeugt. Und auf der einen Seite gibt es Banken, die viel mehr in den Hintergrund rücken, als Abwicklungsbanken, und das ist völlige Berechtigung. Und dann gibt es eine andere Art von Banken, was ich mir muss, welche Teile ich überhaupt noch machen möchte. Und man fährt auch an, mehr auf Plattformen äh, auf zu gehen. Also, dass gewisse Banken sagen, ich muss jetzt nicht immer Hypothek dir geben, sondern ich sie einfach vermitteln. Weil wenn sie eine Hypothek dir geben muss, sie ihre Bankbilanz brauchen, kostet Geld. Und deswegen wird es schon grosse Veränderungen geben. Es wird Banken geben, es wird viel weniger Banken geben und die Rollen werden neu verteilt. Ich glaube nicht mehr, dass eine Bank alles von A bis Z machen kann, weil das schlichtweg nicht mehr möglich ist.
0: Jetzt bewirbst du die Studiengang mit dem Slogan Make Banking Sexy. Mhm. Aber jetzt ich habe jetzt mein E-Banking auf dem Handy und alles, aber so richtig attraktiv, weiß ich nicht, ist das Thema Geld nicht einfach per se oftmals unattraktiv?
1: Nein, da kann ich kontern. Ähm, wenn du gehst, einen City Trip machen auf London dann kannst du vielleicht am Abend etwas Kulturelles machen. Du gehst ähm, schön zu Nacht essen. Du willst natürlich noch ein shoppen. Du als Frau vielleicht noch ein paar schöne Schuhe oder so etwas. Ähm, vielleicht wird du für deine Kids noch etwas Geiles kaufen. Also, das ist ja alles mit Erlebnis verbunden. Und leider musst du die Erlebnisse irgendwie finanzieren und zahlen. Ähm, und darum, glaube ich, ist ganz wichtig, dass Banking zu deinem Lifestyle gehört. Dass du auch... Hinweis bekommst du von der Bank, weil sie ja deine Daten haben, sie wissen eigentlich alles von dir, wie viel Miete du zahlst, was für einen Lohnegang du hast, wie viel Geld du ausgibst im Coop oder im Mikro. Und dass sie dir auch helfen können, vorausschauend, basierend auf deinen Daten, und ähm, dir dementsprechend die Empfehlungen kann geben und sagen, hey Leo, wenn du jetzt so oder so dich verhaltest, kannst du vielleicht 100 Franken pro Monat sparen. Ah, praktisch, cool. Die könnte ich jetzt brauchen, für in London noch teurere Schuhe zu kaufen oder eben vielleicht auch für die Vorsorge etwas zu machen. Ich glaube, Banking muss viel, viel einfacher sein, viel, viel moderner, Alle Netflix, alle WhatsApp, alle, all die, die Gadgets, die wir schon haben. Und das muss in deinen Lifestyle integriert werden, dass es eben eigentlich nicht mehr ein Pain in die Ass ist, etwas zu machen, sondern ah, ist ganz einfach, schnell zu zahlen oder ganz schnell einfach äh, Kreditkarte zu sperren oder ähm, von mir aus auch einen Kredit aufzunehmen.
0: Und es sollte so vielleicht auch einfacher werden, Geld anzulegen? Weil das ist ja immer noch eine Hürde, die viele Leute haben, dass sie sagen, ah, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie. Könnte das auch einfacher werden mit digitalen Anlegen?
1: Absolut. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle, wo schon zum Teil ausgerollt sind. Es gibt Leute, die brauchen keine Beratung, ähm, die wollen alles digital machen. Es gibt Robot advisors ähm, gewisse Banken selber so vereinfacht, schon ein bisschen solche Angebote im, im, im Sortiment. Das hilft dir relativ einfach. Also du kannst heutzutage bei drei, vier Robo-Advisors innerhalb von zehn Minuten ein Konto eröffnen und kriegst ein fix, fertiges, hochprofessionelles Portfolio, Depot, über das für dich automatisch ähm, gemanagt wird du musst dich eigentlich nicht mehr darum kümmern. Und viel, viel günstiger als bei Banken. Aber auch Banken haben solche Angebote. Und, aber noch nicht in so der Konsequent wie sie muss. Und ich glaube, es gibt immer wieder Leute, die Handbedarf Bedarf an einer Beratung, aber die muss anders sein. Du magst nicht mehr steif in den Filialen laufen, ah, zwischen neun bis vier, weil den schaffst du in der Regel, sondern du möchtest vielleicht am Samstagnachmittag oder vielleicht mal am Abend per Zoom oder wie auch immer, du möchtest andere Möglichkeiten haben, wenn du Beratung möchtest, mit deinem Berater in Kontakt treten zu können. Aber, und ich glaube, da kann die Digitalisierung dir helfen, Dich vorzubereiten, dir aber auch zeigen, was es bedeutet mit Simulationstools, dass du ein Gefühl bekommst, es das heisst, dass Börsen, wenn die Börsen stark steigen oder mal crashen, dass man mit mit so Hilfemitteln die dir helfen kann, besser ja Entscheidungen zu treffen. Also da hilft Digitalisierung sehr stark, hat viel Potenzial, aber wir sind auch noch ganz am Anfang.
0: Es ist immer noch so ein bisschen etwas, was die Leute noch nicht so kennen. Wenn es noch nicht so kennt, ist man ein bisschen kritisch, ein bisschen. Hast du drei Tipps für Leute, für Anfänger, zum Thema digital Geld anlegen.
1: Hui, das sind drei Tipps. Eigentlich ist es ganz banal. Ich glaube, wichtig ist, man kann heutzutage im Internet alles nachforschen, sich Zeit zu nehmen. Man Man hat es vorher gesagt, ja, Geld ist, ist unsexy und äh, schiesst mir an und kompliziert. Es ist nicht so kompliziert. Banken machen es vielleicht ein bisschen bewusst kompliziert. Ich glaube, ähm, mal ein bisschen die Angebote anschauen, Truewells, Deckard Finance, Selma, das sind so Robotweiser. so du kannst auch go ansehen. Gehen. Und ich glaube, Tipp 1 ist, ähm, das Angebot go prüfen, Wer also mal Wer steckt dahinter? Was ist für eine Bank dahinter? Oder Wo ist das Geld deponiert? Ähm, ist es einfach? Ist es verständlich? Ein zweiter Punkt ist, hast du eine klare Vorstellung, was es mich kostet? Das also steht ein Preisschild, wie wenn du in Jelmori gehst, hast du ein Preisschild. Ist das da? Oder hat es noch versteckte Kosten? Und danach glaube ich, ähm, sollte man diszipliniert sein. Ähm, auch bei diesen digitalen Anbietern nicht einfach gross rumspielen, weil du bekommst aufgrund von deinem Profil ein konkretes Portfolio und das wird nachher auch gemanagt. Jetzt musst du nicht noch die Idee haben, ah, jetzt habe ich noch ein Lust auf ähm, Digitalisierung stärker zu fokussieren oder ich habe noch ein Lust auf ähm, Diversity-Themen zu spielen. Sei mir ehrlich, wenn du zum Apotheker gehst, sagst du auch nicht, hey, ich brauche das Medikament, aber du noch ein das mehr in oder das weniger. Vertrauen, dem, was du bekommst und Schweizer Anbieter sind da sehr positiv und sehr gut.
0: Jetzt bist du ja bei uns am einem Event gewesen, ähm, HWZ Empowers, und hast ganz eindringlich erklärt, dass man seine Vorsorge muss anlegen. Wie?
1: Ganz wichtiger Punkt, weil das Geld, das du automatisch sozusagen zwungenermassen musst abgeben in deine Vorsorge, das fließt nicht 100% mehr zu dir, wenn du pensioniert bist. Und du möchtest ja, wenn du pensioniert bist, ähm, eigentlich deinen Lebensstandard weiterführen. Und deswegen muss man sich diese Themen wirklich, wirklich zu Herzen, die Vorsorgshülle ja Und hier gibt es inzwischen sehr viele digitale Anbieter, die sind top-professionell und die sind ähm, extrem einfach, also die haben Rechner auf der Webseite, da kannst du mal durchspielen, was heisst, wenn ich jedes Jahr 6'000 Franken einzahlen ähm, würde, wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen, da kannst du auch mit so einem Schieberegler spielen. Und nachher hast du innerhalb von 10 Minuten auch ein 3A-Konto aufgebaut. Und das müsstest du eben in Wertpapier anlegen und nicht auf dem Konto lassen. Weil es gibt das achte Weltwunder von Albert Einstein. Das heisst Zinseszinseffekt Weil, wenn du musst dir vorstellen, wenn du jetzt Geld hast in einer, auf dem Vorsorgekonto, auf dem Konto, gibt es null ist null, oder? Wir haben keine Zinsen mehr. Und die kommen dann nicht mehr, die Zinsen, so schnell. Ähm, aber wenn du in Aktien und Obligationen investierst, hast du 3, 4, 5% Rendite im Durchschnitt pro Jahr. Und das wird dir jedes Jahr ausgezahlt. Und nachher hast du immer ein bisschen mehr Vermögen. Auf dem wird wieder ausgezahlt. Wieder ausgezahlt. Das gibt so exponentielle Wirkung. Und das heisst, du kannst extrem viel Geld so anhäufen in 20, 30 Jahren. Und das würde ich halt digital machen, weil dann kannst du auch immer anschauen und b ist es viel, viel günstiger. Ähm, bei gewissen Banken sind so Wertpapierlösungen im Süd doch noch sehr teuer und bei diesen digitalen Anbieten bekommst du das für 0,5 bis 0,8%. Prozent. Also das lohnt sich sehr. Und du wirst sehen, wenn du pensioniert bist, hast du ein schönes, schönes Vermögen aufgehäuft.
0: Perfekt, also wir haben es gehört, anlegen. Rino, viele vielen Dank für das Gespräch. Jetzt noch zum Schluss, wenn Foto nächste Studie gegangen
1: der nächste Studiengang fand im März an und es lohnt sich, sich anzumelden. Wir sind schon über 15 Teilnehmer und seit dem uns ja gibt, sind wir immer sold out. Und es ist richtig lässig, weil «Make Banking» Sex ist das Motto ist.
0: Also liebe Bankerinnen und Banker, unbedingt anmelden. Rino, danke schon vielmals für das Gespräch.
1: Danke, Leo, für das Einladen.